0: Emozioni e eventi di guerra. Eventi sportivi. Nel XX secolo, ogni volta che è scoppiata una guerra, di solito gli sportivi delle nazioni avversarie si incontravano sul campo di gioco, sfidandosi in modo pacifico, spesso senza odio. Durante la guerra fredda molti sportivi e artisti scapparono dai paesi comunisti approfittando delle tournée. Se possibile cercavano di far fuggire anche i loro familiari. In questi giorni è scoppiata una nuova guerra e non sappiamo cosa porterà. A differenza del passato, gli organizzatori degli eventi sportivi hanno deciso che gli sport e gli eventi musicali saranno vietati ai russi. Per esempio, al prossimo Eurovision 2022 che si terrà a Torino è stato deciso che non ci sarà alcun rappresentante della Russia. Queste limitazioni si risperchieranno in altri sport? Per esempio, nelle corse automobilistiche? O che dire degli incontri di boxe, wrestling, tennis, calcio, basket e baseball? Forse agli sportivi russi non interessa molto la corrida, sport praticato in in prevalenza nei paesi spagnoli. Piuttosto, notiamo che la Russia ha minacciato di voler far scoppiare la guerra per settimane ma ha aspettato che terminassero le olimpiadi che si stavano tenendo a Pechino. Non potevano sfidarsi nello sport invece di lanciarsi bombe? Come diceva una canzone di Eros Ramazzotti, non vorremmo vedere più la guerra, nemmeno in tv. Devo ammettere che io non seguo lo sport, nemmeno in tv. Comunque conosco molti appassionati. Parlando degli eventi sportivi, un sociologo tedesco affermò durante la guerra fredda In un certo college svizzero, le telecronache si tramutano in una manipolazione delle emozioni, quel tipo di emozioni che trasformano i giocatori e gli spettatori in fanatici e trasformano gli stadi in campi di battaglia. Poi avvertì, più i mass media riescono a suscitare emozioni nei giocatori e negli spettatori, maggiore il pericolo di reazioni negative e aggressive da parte di entrambi. La febbre del gioco d'azzardo il gioco d'azzardo è presente ovunque nel mondo, ma ha una storia lunga migliaia di anni. Chi gioca trova infinite scuse, come quella di vincere qualcosa, ma la maggior parte dei giocatori cerca quella che viene definita «strana tensione». È stato detto, la brama di questo strano brivido spesso mette in ombra i desideri. Secondo il libro Gambling, a cura di Hermann of Pomona, i giocatori più intelligenti sottolineano qual è il motivo irrazionale del gioco, la componente del brivido. L'emozione è solo un sinonimo. A causa della loro brama per questo brivido, i giocatori d'azzardo prendono in prestito denaro dopo che sono rimasti a secco. Invece di accontentarsi di una qualsiasi vittoria, tornano a giocare per poi perdere tutto. Sono a sue fatti, drogati dal gioco. E cosa ottengono? Qualcosa di amaro. Per pagare ciò che hanno perso, molti dipendenti sono arrivati a rapinare la banca o l'azienda che normalmente offriva loro un buono stipendio. Alcuni funzionari pubblici si sono rivolti a qualche personaggio della malavita per ottenere dei prestiti al fine di pagare i loro debiti di gioco e questi debiti a volte sono a causa di omicidi e suicidi. Anche un gioco innocuo come il bingo rappresenta un'enorme perdita di tempo e denaro dal momento che molte casalinghe ne sono dipendenti. Che se ne rendano conto o no, i giocatori d'azzardo scelgono un dio simbolico noto sin dall'antichità come il dio della buona fortuna. Nei suoi primi 30 anni di carriera artistica, Joe Cocker ha pubblicato 15 album in studio, due dischi live, due greatest hits e un cofanetto di 4 CD, The Long Voyage Home, che ripercorre la sua lunga storia musicale. Io sono sopravvissuto, sono stato molto fortunato, ho fatto su e giù tra la vita e la morte un paio di volte, alla maggior parte delle persone concessa una sola possibilità. della droga. Mentre cercano un modo per eccitarsi, molti adulti, ma anche molti giovani, ricorrono alle droghe. Molti iniziano con la marijuana, che è in fase di legalizzazione in molte nazioni. Questa concede una sensazione piacevole, ma poi passano a droghe più potenti, che permettono di aumentare l'eccitazione. Sappiamo che molti artisti legati al rock and roll, al heavy metal e al rap ricorrono alle droghe non solo per eccitarsi, ma anche come mezzo per comporre nuove canzoni. Così facendo, incoraggiano sfacciatamente i loro fan ad assumere droghe. Cosa ne consegue? Danni al fisico, alla mente e alla morale. Qual è il prezzo pagato dai tossicodipendenti che bramano l'eccitazione? Diventano schiavi dei narcotici e spesso sono coinvolti in furti e rapine. Molte donne finiscono con il praticare il taccheggio e la prostituzione. Artisti famosi come Jimi Hendrix, Janice Joplin, e Brian Jones dei Rolling Stones pagarono cara la loro dipendenza dalla droga. La moneta di scambio fu la loro vita. Quando una persona si avvicina alle droghe pesanti diventa uno schiavo pietoso, come ha detto qualcuno. Emozioni e leggi: Nell'antica Roma le sanguinose battaglie dei gladiatori soddisfacevano la popolazione che ricercava l'eccitazione. Anche oggi molte persone sono attratte da immagini scioccanti, orribili e agghiaccianti disponibili grazie a piccolo schermo. Film e programmi TV glorificano la violenza e trasformano gli assassini e gli stupratori in eroi, alimentando la brama di eccitazione del pubblico. Molti trovano entusiasmante violare l'etica e i principi con cui sono cresciuti. Così molte donne hanno preso l'abitudine di taccheggiare, non perché hanno bisogno degli articoli che rubano, ma per l'emozione che si prova rubando e facendola franca. Questa emozione o eccitazione poi porta a compiere attività vietate e ancora più pericolose. L'importante è fare qualcosa di proibito, l'eccitazione sarà assicurata. Molti sono affascinati dal sesso illecito, che promette l'eccitazione al massimo grado. In realtà garantisce solo una forma di egoismo, nonché problemi. Sia persone sposate che single pensano che il sesso sia un gioco e così intraprendono una vita dissoluta e adulterina. Questo forte desiderio di eccitarsi è portato ad atti innaturali e perversi. Oggi sono praticati la sodomia e sesso orale, ma senza amore, affetto e tenerezza. Musica rock Non dimentichiamo che la musica rock ha un ruolo importantissimo nella ricerca delle forti emozioni. Questo è dimostrato da un articolo del Sunday News di New York. Il rock è una trinità empio composta di violenza, sesso e rumore. Un altro scrittore la mette così. Tre cose distinguono il rock. Il ritmo implacabile, la libertà di elaborazione e il volume travolgente. Insieme al ritmo pulsante e trascinante, crea un'appassionata eccitazione, una tensione quasi sessuale. Ti obbliga a muoverti, a ballare. Qualcun altro ha detto. Il volume ti fa sentire selvaggio, ti fa impazzire. circa 40 anni di carriera artistica, Fabrizio De André ha pubblicato 16 album, quasi tutti premiati come miglior album dell'anno dalla critica specializzata. De André, definito in precedenza piccolo borghese arrabbiato da poltrona, disse di sé, sono un anarchico nato in un ambiente borghese, ma per fortuna sto diventando sempre più anarchico, vuol dire che sto guarendo. Una rockstar disse, verrà il momento in cui qualcuno dovrà essere ucciso sul palco per prendere, soddisfare il pubblico. I bambini sono attratti dalle stesse cose che eccitano tutti da sempre, sesso e violenza. Questo è quello che vogliono e lo pagheranno per vederlo. C'è da meravigliarsi che la criminalità sia aumentata più rapidamente fra i giovani che fra gli adulti? C'è da meravigliarsi se oggi sul palco il pubblico sia stato preso dalla guerra? Combattere contro le emozioni illecite Oggi il mondo è in guerra. Qualcuno si domanda se chi ha voluto questa guerra sia stato sotto l'influenza di qualche sostanza. Forse la spiegazione è più semplice. Non ha combattuto contro le proprie emozioni illecite. Naturalmente la sua brama non era rivolta a qualcosa di dissoluto o direttamente illegale ma verso quella che i giornalisti hanno definito in questi giorni l'espansione. Da una parte la Russia vuole espandere sui territori prendendo una frazione dell'Ucraina, dall'altro la NATO vorrebbe espandersi accettando l'Ucraina. Come contrastare le emozioni illecite di qualsiasi tipo? Primo, usare la testa, pensare in modo profondo e sincero sull'argomento. Secondo, rendersi conto che qualcosa non va terzo moderazione ridurre qualsiasi attività che potrebbe portare ad attività illecite anche le cose belle possono eccitare e in questo caso in modo salutare film consigliati a conclusione di questo episodio vorrei consigliarvi la visione di due film sulla guerra fredda est ovest amore libertà Si parla della fuga di uno sportivo dalla Russia, approfittando di una gara. Zona pericolo Si parla della fuga di una violoncellista durante un concerto.